0: Boa noite. Tudo tranquilo? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo legal? Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui. E você que está em casa também, que bom que você tá aí. Nos assistindo, participe conosco ativamente, abrindo a sua Bíblia, fazendo as anotações, nos acompanhando. Aí Deus vai falar contigo, pega essa frase, guarda no coração, medita de novo e vai ruminando aquilo que Deus tem falado ao teu coração até que faça parte de você, ok? Faça isso. Então nós vamos hoje, queridos, aqui começar uma série falando sobre o perigo da incredulidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse culto, né? nós colocamos o nome desse culto como Escola de Vitória mas nós precisamos, como nós sempre temos falado aqui, rever fundamentos. Nós precisamos sempre fazer uma autoanálise, uma checagem, né? uma revisão da nossa vida. E como a própria Bíblia diz, né? sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa sondagem nós precisamos fazer sempre E, sobretudo, contar com a ajuda do Espírito Santo para identificar em nós pontos de melhoria. né? Nós precisamos melhorar. Concordam comigo? Quem concorda comigo? Ótimo. Então vamos falar aqui sobre o perigo da incredulidade. E eu quero utilizar como texto base Hebreus capítulo 3. Queria que você, por favor, me acompanhasse Nós vamos expor aqui versículo por versículo, né? Enquanto Jesus não voltou, nós vamos seguindo. Então Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 19. É importante nós entendermos todo o contexto. Ok? Por quê? Porque um texto fora do contexto gera um pretexto. Então é importante que nós possamos avaliar Todo o contexto Que abrange essa exortação Do Espírito Santo Através do autor do livro aos hebreus Porque esse capítulo aqui É um capítulo de exortação E essa carta Ela foi escrita para a igreja Isso precisa estar reluzindo Bem claro Dentro de nós A carta de hebreus ela foi escrita para a igreja, ok? Afinal de contas, né, toda a Bíblia, como nós temos falado aqui, quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, amém? A Bíblia é Deus falando conosco. Então, quando nós abrimos aqui as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo ilumina, ele clareia, ele revela, ele nos mostra a vontade de Deus, revelada aqui nas Escrituras, ok, queridos? Então, em Hebreus, do capítulo, Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 19, o autor, que nós não sabemos quem é, porque a Bíblia não nos diz quem é o autor do livro aos Hebreus, muitos dizem ser Paulo, né, pela, pelas características das epístolas que ele mesmo escreveu, mas a Bíblia não nos informa quem é o autor específico da carta de Hebreus. Mas nós sabemos que foi, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que a carta aos Hebreus foi escrita pelo Espírito Santo. Amém? Isso nós todos temos certeza. Quem é o autor secundário da carta, nós não sabemos. Mas o autor primário, aquele que inspirou, é o próprio Deus O Espírito Santo. Amém, gente? Então, o autor ele avança aqui da argumentação para a exortação. Todo o capítulo 3 é um capítulo de correção, de exortação, de ajuste, de revisão. Nós precisamos olhar para esse capítulo com essa ótica. Deus exortando os seus filhos, o seu povo as novas criaturas, os crentes, os cristãos. Então, no texto aqui anterior, nós vimos que Moisés ele foi fiel à missão que Deus lhe deu. Acompanhe aí comigo no versículo 2 do capítulo 3 o que que diz. Diz assim, ó. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Está falando, então, da fidelidade de Moisés quando conduziu o povo de Israel no Egito. Veja também no versículo 5, mais à frente. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, nós vimos aqui que Moisés foi fiel à missão que lhe foi confiada. Moisés foi um grande homem de Deus. Amém, queridos? Moisés foi um exemplo a ser seguido. Um homem cheio de Deus. E aí eu pergunto para vocês, então, pensem comigo, vem aqui comigo, vem comigo, todos vocês aqui. Pensem comigo. Então, por que Moisés não introduziu Israel na terra de Canaã? Por quê? Se ele foi fiel à missão dele se ele foi um homem que cumpriu cabalmente o seu chamado. Por que então Moisés não introduziu Israel na terra de Canaã? Por quê? Eu respondo. A resposta encontra-se nesse contexto, encontra-se nessa passagem que agora nós iremos juntos considerar. Queridos, a passagem descreve a incredulidade manifestada por Israel como está escrito lá em Números capítulo 13 e 14 depois você pode ler na sua casa Números capítulo 13 e capítulo 14 descreve a incredulidade manifestada do povo de Israel eles falharam em alcançar Canaã. Eles falharam em entrar na terra prometida, não em virtude da infidelidade de Moisés, pois ele, como nós lemos aqui no versículo 2 e versículo 5, ele foi fiel à missão, mas por causa da própria incredulidade do povo. Queridos, o que está escrito aqui Tanto no livro de Números, quanto no livro de Hebreus capítulo 3 É para nós considerarmos Uma vez que esta passagem, que este livro em específico Aliás, toda a Bíblia, ela foi escrita para nos inspirar Para nos mostrar o que devemos e o que não devemos fazer O que nós devemos considerar e o que nós não devemos considerar O texto é claro, claro como água como uma criança, por exemplo, pode entender. E aí nós vemos, vai lá no versículo 19 do capítulo 3 comigo, veja o que está escrito. Último versículo do capítulo 3 de Hebreus. Está me acompanhando? Está me seguindo? Estamos juntos? Amém? Veja o que diz o versículo 19. O texto é claro. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, nós estamos falando do povo de Deus, do povo que Deus escolheu, do povo que Deus tirou da terra do Egito com com mão poderosa. Sim, é deste povo que nós estamos falando. Então, queridos, como eu falei, fica claro, o autor do livro aos hebreus, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa a exposição dos fatos para uma exortação específica. E aí nós podemos afirmar, categoricamente, que o Espírito Santo ele faz várias exortações ao longo de todo esse capítulo, que nós vamos estudar juntos. E Deus vai falar com a gente. Amém, queridos? Nós vamos mergulhar nas Escrituras. Está disposto? Vamos juntos? Vamos nessa viagem maravilhosa? Maravilha. Então, queridos, primeiro ponto. Primeira exortação do Espírito Santo para mim e para você, para todos nós. Primeiríssima. Ouça a voz do Espírito Santo através das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Ouça a voz do Espírito Santo através das escrituras, versículo 7 do capítulo 3, veja o que está escrito, assim pois como diz o Espírito Santo, ou seja queridos, o autor aos hebreus, ele não menciona o nome de Davi, olha que interessante, porque esse texto aqui, ó, hoje, se endureceres a sua voz, não endure... aliás, se ouvires a sua voz, desculpe, não endureçais o vosso coração. Esse texto está lá no Salmo 95, está lá no Salmo 95. Então, o autor ele não menciona o nome de Davi aqui, que foi o autor, ou aquele que escreveu o Salmo 95, mas ele diz que o que Davi escreveu no Salmo 95 do versículo 7 até o versículo 11, é a própria voz do Espírito Santo. Porque o autor aos hebreus, de novo, ele diz, assim pois, como diz o Espírito Santo. Ele não diz, assim pois, como disse Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele se refere à Escritura como se o próprio Deus estivesse falando. Isso nós precisamos considerar. Então, queridos, assim nós entendemos, eu e você, que a Escritura Sagrada é inspirada e ouvi-la é ouvir o próprio Deus. Vou repetir. Nós entendemos que a Escritura ela é inspirada e ouvi-la é ouvir o próprio Deus. O Espírito Santo fala ao homem por meio da palavra de Deus. Então, a sua exortação à igreja dos hebreus não procede dele mesmo. Estou me referindo ao escritor. A sua autoridade para exortar o povo de Deus não vem dele mesmo, mas do próprio Espírito Santo, conforme nós lemos no capítulo 3, versículo 7. Então, se todos nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, como está aqui em tela, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, pois ela é a sua fonte e o seu intérprete. Veja comigo aqui, vem comigo nessa frase para nós entendermos esse conteúdo. Se nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos mergulhar, nos voltar para as Escrituras. Por quê? Porque ela é a fonte do Espírito Santo. As escrituras é a fonte do Espírito Santo e seu intérprete. Porque o Espírito Santo ele usa as escrituras para nos lembrar dos textos nos momentos mais aflitivos que nós temos. Nas horas mais escuras da noite. Um texto vem na nossa mente, um versículo só salta o nosso coração. Não é do nada. Então, a fonte de inspiração do Espírito Santo é a Escritura. E Ele usa a Escritura para nos edificar. Ele usa a Escritura para nos consolar. Ele usa as Escrituras para nos exortar. Para nos mostrar qual é o caminho que nós devemos andar. Não, não ande, não vá por este caminho. Siga em frente, não pare. Então, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é a fonte para o Espírito Santo e também o seu intérprete. Então, Deus ainda nos fala hoje e nos fala por meio da palavra dEle. Deus não está mudo. Deus continua falando com o seu povo. Deus continua com a sua boca aberta através dos seus profetas e do Espírito Santo agindo por boca dos profetas. Quem crê nisso, diga glória glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu e você somos convocados a ouvir, a crer, a obedecer e proclamar a palavra de Deus. Repete comigo. Ouvir, crer, obedecer, e proclamar é uma convocação, não é um pedido, é uma ordem. Deus manda e nós obedecemos. Amém? O Outro ponto, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Veja o que está escrito no versículo 8, de Hebreus capítulo 3. De novo, eu reafirmo, eu relembro, que esse texto especificamente. Aliás, todo o livro de Hebreus, ele foi escrito para a igreja. Como eu disse, isso precisa estar em voga no nosso coração, aceso. Ok? Então, versículo 8. O que que diz? Qual que é a ordem de Deus? Olha, não endureça o seu coração. É uma exortação do Espírito Santo. Ok? Preste atenção. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, vamos nos lembrar lá do contexto de Números capítulo 13 e Números capítulo 14, onde Deus, com mão forte, como eu falei para vocês, tirou Israel das garras do Egito, com mão poderosa, Deus quebrou, quebrou o jugo, a escravidão do povo e o tornou livre. Deus desbancou as divindades do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez brotar água da rocha e fez chover maná do céu, meu Deus! Deus enviou codornizes para alimentar o povo e não permitiu que as suas sandálias e as suas vestes se envelhecessem. Deus enviou uma coluna de fogo para aquecê-los do frio da noite e clarear o caminho pelo deserto e também enviou uma coluna de nuvem para refrescá-los no calor do dia. Deus derrotou diante deles os seus adversários e manifestou diante deles a sua glória. Ou seja, queridos, milagre após milagre. Milagre após milagre. Porém, a despeito de tudo isso que eu falei para vocês, o povo de Israel insurgiu-se contra Deus. Diante de tudo isso, nós já lemos, nós conhecemos e sabemos o final da história. Muitos dizem assim, ah, não é possível, se eu estivesse lá, jamais faria o que aquele povo fez, ah, sim, vai. Muitos dizem isso, eles duvidaram da presença de Deus entre eles, eles murmuraram contra Deus e provocou o Senhor a ira. Por causa das suas atitudes, o povo, por causa não de Deus, nem da infidelidade de Moisés, mas por causa das suas atitudes, das atitudes do povo, eles não entraram na terra prometida e eles perambularam pelo deserto por 40 longos anos. E as suas areias quentes, areias desérticas, tornaram-se o cemitério para sepultar os seus mortos, por causa das suas atitudes. E o que que o escritor aos hebreus nos mostra? Para nós prestarmos atenção, ele nos exorta para que nós também não tenhamos o mesmo coração que aqueles homens e mulheres tiveram. O autor aos hebreus, que nós já falamos aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Não sabemos se foi Paulo, se foi Pedro, quem foi, mas uma certeza temos, foi o Espírito Santo. O autor aos hebreus exorta a igreja a não incorrer no mesmo erro que o povo de Israel incorreu. Então, alguns exemplos. Em primeiro lugar, o pecado, queridos, é uma ofensa contra Deus. Eu só estou expondo aqui os textos para vocês. Veja no versículo 8, E o versículo 9 do capítulo 3, de novo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Não foram, preste atenção em mim, não foram os egípcios, nem os povos pagãos, os acusados de dureza de coração, mas foi o povo que Deus tirou do Egito. E viu todos aqueles milagres. Pode aumentar um pouquinho a temperatura do ar-condicionado para mim, por favor? Está gelado. A garganta está... Alguém pode dizer amém a isso aí? <risos> Obrigado, Sérgio. Queridos, olha que interessante. A palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa. né? Ela se completa. A Bíblia explica a própria Bíblia, ela é inerrante, ela é perfeita, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. É extraordinário isso? Como Deus costurou a história escrevendo os textos, né? Como Deus fez isso de forma soberana e maravilhosa. Preste atenção, essas palavras gregas aqui, do versículo 8, não endureçais, essas duas palavrinhas, não endureçais, são usadas em referência à ressecação, ou ao enrijecimento por doença, ou à rigidez rigidez fria daquilo que deveria ser maleável e macio. Não endureçais, veja, refere-se a um enrijecimento por doença. Isso é para a gente pensar. Primeiro ponto, então, eu disse que o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado, em segundo lugar, é uma ingratidão a Deus. O versículo 10 nos mostra isso. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, são ingratos. né? Eles também não conheceram os meus caminhos. Isso fala de ingratidão. O povo provocou Deus à ira, tentou Deus e o colocou à prova durante 40 anos. Ou seja, queridos, ao longo dessas quatro décadas, Deus lhes mostrou as suas obras maravilhosas. Deus realizou diversos milagres para abençoá-los e eles se rebelaram contra Deus. Eu estou me referindo ao povo de Israel, lembrando que a epístola, que é esta carta aos hebreus, foi escrita para a igreja. E existe uma comparação aqui. Fatos, pontos que nós precisamos considerar para não, de novo, incorrermos nos mesmos erros que Israel, vendo todos aqueles milagres extraordinários, incorreram. Então, o Senhor, Ele demonstrou o seu cuidado e, ainda assim, eles se insurgiram contra Deus. O Senhor revelou o seu amor e eles viraram as costas para Deus. O pecado, como eu disse, é uma conspiração contra a bondade de Deus. É uma afronta à graça de Deus. É um gesto de profunda ingratidão à generosa providência de Deus. Queridos, vem aqui comigo. O que Deus disse a Moisés? Lá em Números capítulo 14, versículo 11. Palavra de Deus para Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo, né? E assaz benigno. Ele é longânimo, espera até que as pessoas. E aí ele diz: ele faz essa pergunta para Moisés: até quando eles não crerão em mim? Lembrando que a incredulidade afeta aquelas pessoas que ouvem e não acreditam. Não são os ímpios. Os ímpios já são ímpios. Os ímpios não creem em Deus e ponto final. Os incrédulos são aqueles que viram os milagres, que viu Deus abrir o mar vermelho, que viu cair codornizes do céu, que viu Deus abrir... Jorrar água de uma rocha, local mais improvável do mundo para isso acontecer, Tudo, todos aqueles milagres, né? eu estou lembrando aqui da vara de Moisés, que se transformou numa serpente e comeu todas aquelas outras ali dos feiticeiros do Egito. E eles viram aquilo, o poder de Deus, e eles ainda assim, como Deus disse: até quando não crerão, até quando não crerá em mim? a despeito de tudo aquilo que eu fiz. Pergunto eu a você, essa palavra aqui é direcionada somente ao povo de Israel? Outro ponto importante que precisamos considerar, não se renda à incredulidade. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela, me ajude. Fale para ela assim, com todo o amor do seu coração, eu te amo. E agora diz assim, não se renda à incredulidade. Não se renda à incredulidade. Queridos, nós somos empurrados a todo tempo para não crermos. Que isso, Alexandre? eu sou nova criatura, eu tenho o Espírito Santo, eu sou mais do que vencedor, eu estou assentado em lugares celestiais. Sabe quando nós... Deixamos de crer em Deus quando a Bíblia diz assim: ó, perdoa o teu irmão e nós continuamos retendo mágoa. Isso é uma baita de uma incredulidade. E aí o que acontece? O cara fica preso, amarrado nos verdugos, nos demônios. Quando ele não perdoa, ele deixa de crer em Deus. Consequentemente, ele colhe a sua paga. Os pecados de Israel contra Deus foram uma expressão afrontosa de incredulidade. Eles não creram nas promessas de Deus, eles duvidaram da palavra, porque Moisés, quando libertou o povo, olha, Deus prometeu uma terra que que mana leite e mel, a terra prometida. Queridos, eles não creram. Eles não creram na promessa, eles duvidaram da palavra de Deus esse mesmo perigo, preste atenção, em caixa alta, vou dizer para você, esse mesmo perigo, ainda hoje, ameaça a igreja. Por isso, o autor aos hebreus, que é o Espírito Santo, ele faz algumas exortações. A primeira é essa aí, que nós devemos nos prevenir contra a incredulidade. Vai no versículo 12 comigo. O que que diz ali? Tende cuidado irmãos. Tem de cuidado, irmãos. É o que está escrito no versículo 12. Jamais haver, jamais aconteça haver, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do desvivo. Alexandre, a Bíblia diz que o meu espírito foi recriado, que o meu coração é um coração de carne, que o meu coração é um coração transformado. Amém, glória a Deus. Está tudo certo. Mas se nós não nos apercebermos, se nós não nos prevenirmos, se nós não nos acautelarmos, se nós não nos protegermos com relação à incredulidade, o nosso coração se converte num coração perverso e maligno. Quando eu digo, mais uma vez, o exemplo do perdão, que eu preciso perdoar, que eu tenho que oferecer perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Então, quando eu decido perdoar e não perdoo, o meu coração está se transformando num coração perverso, porque a falta de perdão vai criando raízes de amargura profundas e essa amargura vai deixando o nosso coração negro, maligno, pecaminoso, incrédulo. É assim que acontece. A palavra grega que tem de cuidado, ela está no imperativo. Queridos, nós precisamos avaliar as formas verbais que estão escritas aqui. Isso tem que trazer um impacto para nós. Deus não está pedindo, ele está mandando. Ele manda, nós obedecemos. Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Ele é o nosso dono, nós somos mordomos dele. Nós somos filhos, amém? Glória a Deus. Ele é o nosso pai. E como filhos também devemos obedecê-lo. A palavra grega, tem de cuidado, de novo, está no imperativo. Imperativo presente. Que expressa, então, uma duração contínua. Imperativo presente é isso. É uma duração, porém, contínua. Até quando? Até você morrer. Ou até quando Jesus te levar. Ou até quando você for arrebatado. Então, queridos, como Jesus disse, né, vigiai e orai. Nós precisamos, então, vigiar constantemente. E aí, meus amados, a incredulidade é um laço, é uma teia. Já viu uma mosca, um mosquito, quando cai na teia da aranha? É interessante, né? Não consegue sair, fica preso. Quanto mais ele se debate ali, o é um inseto, mais ele se enrola numa teia. Quando eu era criança, eu adorava ver. Se eu tivesse um celular, eu filmava, mas antigamente não tinha era teletrim, né? Da tua época, né, pastor? Teletrim? (risos) Mas é da época do Ivan. (risos) A incredulidade é um laço, uma armadilha que como rede nos apanha e nos torna prisioneiros. Não, mas eu sou liberto, porque afinal de contas foi para a liberdade que Cristo me libertou. Vai nessa, entra no laço da incredulidade para você ver. Ninguém está isento a incredulidade apanha, pega qualquer um que dá mole. Amém, gente? Aleluia! Isso é uma palavra de exortação, mas a exortação do Espírito Santo é sempre para nos levar no caminho da glória, no caminho do céu. O Espírito Santo ele nos mostra, meu filho, não vá por aí, não! Olhe para cima, olha para Jesus. Cumpre a palavra. Não basta termos os mandamentos, precisamos guardá-los e praticá-los. Não é? Essa expressão tem de cuidado? Ela aparece novamente, vira aí a página, em Hebreus capítulo 12. Vai comigo lá na frente, Hebreus 12, versículo 25. De novo, aparece essa mesma expressão no mesmo Livro, Hebreus 12, 25. Olha que interessante. Tem de cuidado. Está vendo? Ó? Tem de cuidado. Nesses dois casos aí, nesses dois casos, há uma questão séria que está envolvida aqui. Qual é a questão séria? Agora olhem para mim, caixa alta, prestem atenção. Nesses dois casos aí, tanto Hebreus capítulo 12, versículo 25, quanto Hebreus capítulo 3, aqui na frente, ó, versículo 12, nesses dois casos, em comum, assim como os israelitas se tornaram uma presa da descrença ou da incredulidade, também os seus sucessores, que somos nós, os cristãos, devem ter cuidado para não cair na mesma armadilha. Nesses dois casos. Ok? Israel não era o povo de Deus? Não era o povo escolhido de Deus? Deus não escolheu Israel? Sim ou não? Deus não nos escolheu? Nós lemos aqui, nós estamos estudando João capítulo 15. Eu vos escolhi para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós, novas criaturas que recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, reconhecemos o seu senhorio, nós fomos em Cristo Jesus, escolhidos por Deus. Então o caso aqui é semelhante. Tanto Israel quanto nós, sucessores cristãos, precisamos ficar atentos para não cair na mesma armadilha. Segundo ponto, qual a origem da incredulidade? Versículo 12, parte B, diz isso. Versículo 12, parte B, o que está que dizendo lá? Tente cuidado, irmãos, jamais, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A expressão grega, eu gosto, gente, de pegar as palavras aqui no grego, dá sempre uma amplitude. Né? Essa expressão grega, cardiaponera, ponera, ou seja, perverso coração, ela fala, significa, de um, significa um coração maligno. Coração maligno. É a origem do texto. Tem de cuidado, irmãos, Jamais aconteça haver em qualquer de vós coração maligno, de incredulidade. O coração maligno e pervertido é o laboratório no qual a incredulidade é criada. O coração maligno é ali no coração maligno, o coração maligno é o útero no qual a incredulidade é gestada. O coração maligno. E preste atenção, a incredulidade não vem de fora, ela vem de dentro do próprio coração maligno. Perdoa, eu não perdoo, eu perdoo, mas eu não quero nem olhar. Que perdão é esse? Não é, pastor Leandro? Você falou aqui uma vez. Que tipo de perdão é esse? Eu posso citar tantos outros exemplos aqui, mas esse do perdão é o que está mais me incomodando. Porque tem gente que diz, né? professa a fé em Jesus, mas é, é, não, não tem a capacidade de reconhecer o erro ou de liberar perdão e dar perdão. Não tem essa capacidade. Professa a fé em Jesus, mas amaldiçoa as autoridades que foram instituídas por Deus. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. Está almoçando em família com um garfo, faca na mão, um bife suculento, cortando aquele bife como se fosse o pescoço do pastor. Que o pastor, ele falou isso, meu Deus, Ai, esse pastor, e é crítica em cima de crítica, um coração murmurador, um coração crítico, vê crítica em tudo, tudo está errado, só ele que é o perfeito, ou ela, A igreja poderia ser assim. Por que que o pastor não faz isso? A gente tem que ficar atento para essas coisas, gente. Bem, em terceiro lugar, eu ia chamar o Júlio, mas pode soltar uma musiquinha para mim, por favor, já que o Júlio não está aí. Em terceiro lugar, o efeito da incredulidade, veja, vai no versículo 12, parte C. Que vos afaste do Deus vivo. Olha que texto. Eu peguei esse texto aqui e parti em três partes para a gente entender melhor. De novo, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Olha o que isso resulta. Que vos afaste do Deus vivo que vos afaste do Deus vivo. Esse é o efeito da incredulidade que pode contaminar eu e você, novas criaturas, transformados pelo poder de Deus, vivificados pelo Espírito Santo, sendo habitados por Ele. Sim, a incredulidade ela consome como câncer, ela contamina como um fungo, Porque quando tem um incrédulo, esse incrédulo vai passando a incredulidade dele para os outros. Ah, não é bem assim não. Eu estou cansado de declarar a palavra de Deus. Eu estou cansado de confessar e não vejo resultado. Eu não vejo. Ah, eu acho que isso aí era só na época dos apóstolos e dos discípulos. Não é possível. E aí, esse fungo vai contaminando todas as outras laranjas dentro do cesto. A palavra grega, apostenai, traduzida aqui por vos afaste, olha que coisa, hein? Dá origem à palavra apostasia. E a Bíblia diz que no final dos tempos, a apostasia ia ser algo evidente na igreja. A apostasia não para o mundo, porque o mundo já é apóstata. Mas a apostasia dentro da igreja. Que coisa gente Então essa palavra aqui Vos afaste Vos afaste do Deus vivo Dá origem a palavra apostasia Que sugere O fim terrível A que a descrença em Deus conduz Ou seja Afastamento de Deus Deus não nos chama para isso Deus nos chama para perto, Ele é um Deus de perto e não de longe, mas nós, nós, eu e você, se tivermos um coração incrédulo, esse coração se torna um coração apóstata e consequentemente nos afastamos de Deus. É isso que Deus quer? É óbvio que não. Claro que não. Então, queridos, a incredulidade Desemboca na apostasia, e o desvio da verdade, o desvio da verdade, e o afastamento do Deus vivo, queridos, afastar-se de Deus a despeito do seu livramento, da sua providência, das suas obras extraordinárias, é uma conspiração contra o seu amor. Então, apostatar de Deus é enveredar-se pelo caminho da morte. Mas, Alexandre, a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Sim, Ele nos deu vida. E vida em abundância. Tende cuidado. Jamais haver, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Amém? Vamos ficar de pé. Vou parar por aqui.